1: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Science Art et Curiosité, le podcast du Mumonce. Moi c'est Max, et aujourd'hui je serai, une fois de plus, la voix du Mumonce. Salut Francesco Salut Maxime Tu vas bien Ouais, super Alors, aujourd'hui, cher auditeur, nous enregistrons un podcast un peu particulier, dans le sens où on va parler d'une véritable Madeleine de Proust pour Francesco, n'est-ce pas hein Tu m'en as très très souvent parlé. Attention, on va parler de quoi Francesco, je te laisse l'annoncer, parce que je pense que tu, tu trépignes d'impatience « Goldorak ».« Goldorak », exactement. Alors, ça fait des années que Francesco me parle de « Goldorak », qu'il me dit « Ah, tu sais, quand je regardais « Goldorak », tu avais quel âge quand tu regardais « Goldorak », Francesco ?» oh, À mon avis, j'ai commencé euh,
0: pas loin de, je sais pas, de mémoire, 7, 7 ans, 7-8 ans, 6 ans, je sais pas. J'étais
1: en, en début du primaire, en fait. Et ce qui est très comique, c'est que tu regardes encore aujourd'hui « Goldorak ». On en parlera après. Il a craché le morceau. Ouais, il a craché <rire> le morceau. Alors, avant de parler plus en détail de, de Goldorak, on va annoncer directement à, à nos auditeurs qu'on ne va pas nécessairement beaucoup parler de science aujourd'hui. On va plutôt parler de cette aventure Goldorak qui, euh, au final, a fait en sorte, d'une certaine façon, que le manga soit aussi célèbre en France. Pour rappel, la France reste quand même le deuxième consommateur mondial, après le Japon bien entendu, de manga, donc pour vous dire à quel point le, le manga est, est implanté en France. Et en quelque sorte, Goldorak est responsable, ou en tout cas euh, a été à l'initiative de, de, de cet engouement par la suite pour le manga. Alors, petit contexte autour de Goldorak. Goldorak, son créateur, s'appelle Gonagai. Gonagai n'a pas créé que Goldorak. Vous pouvez aller voir la page Wikipédia de Gonagai. vous verrez, il y a une quantité pharaonique, j'ose le dire, de production du mangaka. Alors, bien entendu, il a fait des séries avec les robots. Donc, entre autres, on a Mazinger Z et Great Mazinger. Ensuite, il a fait d'autres séries. Par exemple, Devilman. Hein, pour euh, les, les fans de manga, c'est une série assez connue. Et quand je dis une série, c'est des séries assez connues, en fait. Donc voilà, on a un auteur assez prolifique. Et Goldorak, au final ne va pas nécessairement rencontrer un grand succès au Japon. On va en parler par la suite. C'est plutôt Mazinger Z et Great Mazinger qui vont avoir beaucoup de succès au Japon. Mais par contre, en France, Goldorak va complètement exploser tous les succès. Donc, Pour vous donner une indication, quand même, le vinyle du générique de Goldorak s'est vendu à plus de 4 millions d'exemplaires. C'est complètement dingue pour une série à la base pour enfants. Alors, Francesco, est-ce que tu peux nous, nous rappeler, parce que je suis certain que parmi nos auditeurs, il y en a qui, eux aussi, ont regardé Goldorak, et d'autres qui ne connaissent peut-être que de nom. Alors, Francesco, est-ce que tu peux nous rappeler l'histoire de Goldorak Au final, qu'est-ce que ça raconte, Goldorak Alors, il faut peut-être, avant de raconter
0: l'histoire, peut-être le contexte aussi. Hein. Bien sûr. Parce que, si tu veux, à l'époque, il n'y avait pas de grands dessins animés comme ça. Euh, euh, on avait des Tom et Jerry, euh, des petits machins qui duraient quelques minutes, sans plus. Et puis voilà que du jour au lendemain, il y a ce dessin animé-là qui, qui sort. Tous les enfants, euh, on, on devient copains de Mandingue. On quitte la cour de l'école en courant pour aller vite prendre sa collation, pour regarder Goldorak. C'était vraiment l'événement. Enfin, C'était un changement de paradigme total. Il y
1: avait quelques dessins animés qui sont apparus à ce moment-là. Il y a une petite histoire hein, par rapport à ça qui est très très intéressante. Donc, si je me souviens bien, Goldorak, au début, s'est diffusé sur Antenne 2. Hein. Et tu me confirmes, Francesco ou tu, ne sou tu il, y avait, il y avait Antenne 2 et je pense que c'est assez rapidement. C'est venu aussi sur RTL, je pense. D'accord. Et donc, Antenne 2, pour ceux qui ne connaissent pas, ou le nom doit évoquer quand même quelque chose, c'était France 2, maintenant. Et... Antenne 2, lorsqu'il propose Goldorak au programme, est conscient que ça pourrait poser des problèmes, on, on, on va en discuter, et il décide en fait de diffuser le premier épisode durant les grandes vacances, en juillet ou en août, à une heure d'audience extrêmement faible habituellement, pour voir qu'est-ce qui va se passer. Et ça va devenir le succès que l'on connaît aujourd'hui. Il est clair que Goldorak a influencé, j'ose le dire, la culture française pratiquement. Donc là, on a le contexte de Goldorak et du changement de paradigme par rapport à ce que vous aviez étant enfant à la télévision. D'autres choses au niveau du contexte, Francesco, ou on passe directement à l'histoire bah, c'était vraiment euh, quelque chose qui nous impressionnait, alors
0: il y avait la durée évidemment de l'épisode, il y avait l'histoire le, le, qui, qui, nous, qui nous fascinait, euh, on va en discuter beaucoup, et donc on, on vivait ça, même dans la cour d'école, on jouait, il euh, y en avait un qui faisait la, la, la soucoupe porteuse, et de le robot, etc. Donc on a vraiment vécu ce, ce dessin animé vraiment jusque dans le trip, c'était très impressionnant.
1: Alors par rapport à tout ça justement, et promis cher auditeur, ensuite on va parler de l'histoire de Goldorak, hein. là on... on... On te fait un petit peu attendre. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que ce changement de paradigme ne s'est pas fait dans sans douleur, si je peux me permettre l'expression. Au moment où Goldorak est vraiment devenu euh, un phénomène de société en France, on a euh, toute une série d'émissions ou de personnages politiques qui ont tiré des sonnettes d'alarme. Je pense par exemple à Ségolène Royal, qui, euh, lors d'une interview décrit vraiment ces ce dessins animés japonais, en l'occurrence bah, elle ne parlait pratiquement que de Goldorak <rire> comme violent, dangereux pour nos enfants, et on y va sur les études psychologiques, je me souviens de l'interview d'un psychologue, bon, j'étais pas là à cette époque, hein. mais euh, c'est une affaire qui, quand on aime les mangas a quand même euh, a eu un certain retentissement, et donc même encore maintenant on en parle entre fans de manga, on a des psychologues qui disaient, regardez euh, on voit que les enfants dans la cour de récré ne jouent plus qu'à Goldorak on voit que les jeunes enfants qui regardent Goldorak, plutôt que de faire des petits bonshommes en dessin, en fil de fer, ils font des bonshommes avec des cornes, donc Goldorak influence vraiment la pensée de nos enfants, Goldorak se met dans la tête de nos enfants, c'est dangereux, on ne peut pas laisser faire ça, etc. Et donc, Goldorak euh, n'a pas eu que du succès, hein. il a eu énormément de détracteurs euh, aussi euh, en France. Mais Max, si je peux t'interrompre. Ouais, ouais vas-y, n'hésite
0: pas. J'ai un souvenir très clair. Quand on était en primaire, on avait une activité complémentaire avec des gens qui venaient de l'extérieur, où on nous initiait un peu à tout ce qui est audiovisuel. Et je me souviens très, très bien d'un des experts qui était venu qui nous disait Mais enfin, vous regardez tous ce dessin animé, mais euh, ça vaut rien, même au niveau du dessin, parce qu'on voit toujours des gros plans, c'est parce que ça leur coûte moins cher, et puis c'est violent, et puis c'est nul, etc. Et nous, euh, bah nous on l'aimait bien, quoi. Ouais, ouais. Et finalement, <rire> avec le temps, on se rend compte que bah, tous ces soi-disant experts, euh, ils auraient mieux fait de, de, de tourner leur, leur langue cette fois dans leur bouche avant de parler.
1: Bien sûr, et euh, ça ne s'est pas arrêté là. Hein. Pour les, les, les plus vieux de nos auditeurs, il y a aussi... Enfin, moi, personnellement, je regardais, donc je, je me considère parmi les plus vieux. Voilà, je l'avoue. Euh, Parmi euh, les, les plus vieux, il y a le Club Dorothée. Je ne sais pas si tu as regardé, toi, le Club Dorothée, Francesco.
0: Oui, ça, c'est arrivé un peu plus tard. Voilà, hein, mais... Nous l'avons connu, Dorothée, mais ça s'appelait euh, Recréa 2, donc c'était pas voilà. aussi encore. C'était là donc, que passait, je pense, Goldorak.
1: Moi, j'ai vécu le Club Dorothée avec Sanseya, les Chevaliers mmh. du Zodiac, avec Nicky Larson, avec euh, Dragon Ball et Dragon Ball Z. Et donc, bien entendu, les polémiques de l'époque ont continué avec le Club Dorothée qui, justement, diffusait. Des dessins animés japonais, alors que maintenant, de vous à moi, des dessins animés japonais, on en voit à tous les coins de rue et il faut être réaliste. Le dessin animé japonais, le manga japonais, est comme la BD européenne, le dessin animé européen. On peut avoir des choses très très trash et on peut avoir des choses très jolies, très peaceful, euh, très poétiques. Allez, Francesco, on attaque le cœur de l'histoire maintenant
0: L'histoire, oui. Euh, bon, dans l'histoire de Goldorak euh, en tout cas dans les, la version dessin animé c'est un peu différent dans le, le bouquin dont on va parler euh, bon, il y a les méchants et il y a les gentils alors en gros euh, il y a euh, des extraterrestres euh, qui viennent de Vega leur, on ne sait pas trop si c'est le nom du système d'origine ou le nom du patron enfin, voilà. Donc, les méchants c'est les, les armées de Vega qui euh, ont ravagé en fait, une planète magnifique qui s'appelle Euphor. et euh, le prince de cette planète a réussi en fait, à s'échapper avec un des robots qui a été développé par Vega, justement, pour euh, conquérir l'univers. Donc ce robot, c'est Goldorak, c'est un robot fait par les méchants, mais qui est euh, euh, devenu sous le contrôle du gentil. Le gentil prince de fort, donc, euh, Actarus, en fait, quitte sa planète. Euh, il a perdu ses parents, il pense avoir perdu sa sœur, etc. Donc il est vraiment plein d'émotions euh, et de failles, de, de fêlures, etc. Et finalement, il vient s'écraser sur Terre, où il est recueilli par un savant, un professeur, le professeur Protion, qui va en fait l'élever comme son fils. Et donc, en fait, Goldorak est caché, et dans le quotidien, ben Actarus, euh, il travaille dans une ferme, le ranch du, du Boulot-Blanc, euh, jusqu'au jour où les, les forces de Vega viennent frapper à la porte de la Terre, en quelque sorte, et euh, Actarus voit le scénario se remettre en route, et donc cette fois-ci, il sort Goldorak pour euh, euh, défendre la Terre des, des envahisseurs. Voilà, ça c'est un peu le scénario. Et puis au fur et à mesure des épisodes, ben, l'histoire est quand même assez, euh, assez bien construite, il y a des personnages qui vont revenir, euh, notamment il y a sa sœur qui, on va se rendre compte qu'elle est, est une survivante, enfin voilà, je ne vais pas tout raconter ici, je ne sais pas jusqu'où tu veux qu'on aille dans, dans tout ça.
1: Alors, je sais que euh, d'après mes lectures, puisque je vais l'avouer, je n'ai jamais regardé Goldorak, euh, ah. je... ouais, oui, je sais, je sais. Bon, je sais. on va arrêter là tout de suite l'interview, mon <rire> <a> mis... <rire> Dans, dans mes différentes lectures, parce que j'ai lu sur Goldorak, hein, a priori, son point de départ se trouve dans le même univers que les séries dont on a parlé tantôt de Gonagai, qui est Mazinger Z et Great Mazinger. Et la raison pour laquelle au Japon, justement, Goldorak, qui ne s'appelle pas Goldorak au Japon, hein, soyons bien clairs, au Japon, le nom de la série, c'est Grandizer. Donc, on respecte hein, la logique Mazinger, Grey Mazinger, Grandizer, donc cette série, en fait, ne rencontre pas le succès escompté, tout simplement parce qu'un des personnages principaux de Mazinger et de Great Mazinger devient, en fait, un peu un, un second. Voilà, un second. C'est Alcor, quoi. C'est Alcor, tout à fait, dans euh, Goldorak. Oui, c'est ça. Donc, en, en fait,
0: Alcor, dans la série, donc, il vient euh, assez rapidement, quand même, dans l'histoire. C'est un jeune euh, un peu tête brûlée, comme ça, qui s'est construit une petite soucoupe volante. Euh... Bon, qui n'est pas très sophistiqué, mais enfin, voilà, par rapport à Goldorak, évidemment, elle ne vaut pas grand-chose. Et donc, voilà, il est il un petit peu euh, tête brûlée, et euh, il deviendra vraiment le, le meilleur ami d'Actarus et donc, ils vont commencer à développer des, des choses ensemble. Bon, alors, ce qui est amusant, tu vois, le terme Alcor, pour ceux qui connaissent un peu l'astro, bah, Alcor, c'est une des étoiles de la grande ours, mais tous les personnages, en fait, de Goldorak portent le nom d'étoiles du ciel. Donc, il euh, y a Alcor, et puis il y a Mizar, il y, y a le fameux papa adoptif, là, le professeur Procyon qui est une étoile du ciel d'hiver, euh, il y, y en a vraiment plein. Alors, ce qui est amusant, c'est que finalement, le, le prince de fort, donc, euh, Actarus, qui pilote Goldorak, en réalité, c'est le seul dont le nom a été un peu déformé, parce que l'étoile, ce n'est pas Actarus, c'est Arcturus, mais c'est aussi une des marques de fabrique de la série, en fait, c'est ce lien avec les lions des étoiles.
1: Petite quand même précision, hein, parce que je suis certain que certains de nos auditeurs vont tiquer sur ce que tu dis, on est encore à une période, on est dans les années 70-80, où la télévision française se permet de modifier les noms des personnages. Pour rappel, le héros de Goldorak, dans la version originale, s'appelle Duke Fleed. Il ne s'appelle pas du tout Arctarus ou Arcturus, et même au début, en fait, Arctarus est une erreur de doublage. Il ne devait pas s'appeler comme ça, en fait, dans les épisodes de Goldorak francisé. et donc tous les noms de personnages vont être adaptés. Alors, en off, avant, pour se chauffer un petit peu, on discutait avec Francesco et Francesco me parlait de One Piece, qui est un des piliers actuels du manga. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, la discussion n'est pas là. On a quand même une série qui fait pour l'instant sans tome et qui continue, donc on peut appeler ça un pilier, je suis désolé. Et au début de la sortie en papier de, de One Piece, eh bien, certains personnages avaient changé de nom par rapport à la version euh, japonaise, par exemple un personnage qui s'appelle Usopp, dans les premiers tomes de One Piece s'appelle Pipo, parce que justement son nom en japonais signifie mensonge. Et donc il y a eu toute une polémique, hein, longtemps, les fans de manga en avaient vraiment assez que... Euh, les auteurs ou les, les scénaristes euh, changent les noms lorsque ça arrive en France. Il faut savoir que pour One Piece, ils ont quand même refait une édition. On l'appelle d'ailleurs l'édition jaune, puisque les chiffres de One Piece sont jaunes quand les noms n'ont plus été euh, changés, ou pratiquement plus. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Les noms des personnages que tu vas citer ne sont pas les noms des personnages qu'on peut retrouver dans les euh, séries japonaises. Et donc, s'il y a des rééditions de ces séries, il y a aussi des chances éventuellement que dans les traductions, euh, si vous les regardez sous-titrées, bah, ce soit maintenant les noms réels, entre guillemets, comme ils ont été imaginés au Japon, des personnages.
0: Eh bien, rien que pour cette raison, ça va la peine de participer à ton podcast. J'étais <rire> pas... pas au courant. Non, non, j'étais pas au courant.
1: <rire> Le doublage français a souvent eu tendance à complètement changer les noms, euh, même des techniques spéciales. Hein. Typiquement, dans les Chevaliers du Zodiac, Seiya, donc un des héros, utilise toujours le météore de Pégase. Et euh, dans la version française, ça prend 50 000 noms d'effarant, alors que c'est tout le temps la même attaque. C'est un petit peu euh, énervant. Mais voilà, mmh. <rire> revenons à notre sujet principal, Goldorak. Là, tu nous as parlé du dessin animé, donc ce qu'on va appeler maintenant anime, que tu regardais quand tu étais enfant. Mais, 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 il y a eu un événement il y a quelques semaines, n'est-ce pas, Francesco Oui, c'est ça. En
0: fait, il euh, y a des auteurs complètement passionnés qui ont euh, sorti un, un ouvrage absolument magnifique, c'est une BD euh, vraiment cartonnée, enfin, la, la couverture est splendide, le document fait, je suis en train de vérifier, plus de 165 pages, donc c'est quand même un gros truc, et en fait c'est euh, des passionnés qui rêvaient de donner une suite à Goldorak, mais ils l'ont fait dans les règles de l'art, donc ils ont, euh, ils ont écrit une lettre qui est reprise dans le bouquin ici,
1: ils À, ont guy, hein.
0: à ils ont écrit à Gonagay, en leur expliquant, voilà, on est des passionnés on, euh, et on rêve de donner une seconde vie à, à Goldorak, mais en respectant euh, votre projet, votre philosophie, etc. Donc, ils lui ont envoyé euh, euh, un synopsis, euh, des bouts de planche, et le gars a accepté tout de suite. Donc, euh, ce bouquin se situe en fait dans l'histoire euh, quelques années après la fin de la série euh, animée de, de, de l'époque. Parce qu'il faut savoir que dans la, la série animée, comment ça se passait donc, euh, Il y avait beaucoup d'épisodes. Hein la guerre entre les forces de Vega et les terriens, Goldorak et ses amis, euh, ouais, était très très dure. Puis finalement, euh, Vega euh, perd. Et euh, on se rend compte que la planète euh, du prince Actarus en fait, est redevenue vivable. Et donc le prince retourne avec sa sœur sur la planète et puis on ne sait pas trop ce qui se passe. Enfin, voilà. Donc a priori, Goldorak n'est plus sur Terre. Et puis ça se passe ici, des, des années plus tard, euh, et, et je bon je vais rien dévoiler hein, mais disons que les premières planches sont l'image de tout le reste absolument somptueuse ça se passe sur la lune et il y a des astronautes euh, des terriens qui vont explorer en fait euh, le reste de la base des méchants parce que les méchants étaient basés sur euh, la face cachée de la lune pour attaquer la terre donc c'est la base de la lune noire comme ça qui ça s'appelait une base très lugubre euh, et donc euh, ils sont sur cette en, sur cette lune en train de d'approcher de la base qui est complètement détruite. Alors, je ne peux pas m'empêcher de vous lire la petite bulle. Ils disent, voilà, il faut imaginer le dessin quasiment en noir et blanc pour cette euh, image-là, que c'est tellement lugubre que tu peindrais presque Vega d'avoir dû habiter ici. Voilà, ça commence comme ça. Et puis, euh, on se rend compte que ben, Vega est de nouveau de retour, en fait. Mais Goldrague n'est plus là. Et donc, euh, les terriens se rendent mal en point. Et donc, euh, ça se passe dans le Japon, pas loin du, du Fujiyama. Et donc les personnages vont tous réapparaître, Alcor, Vénus, etc. Mais où est Actarus Il n'est pas là. Mais en fait, il était bien sur Terre parce qu'il est revenu, parce qu'il s'est passé des choses. Et donc l'histoire commence à ce moment-là. Ça se passe vraiment avec ce qui ressemble en fait à une attaque des forces de Vega, mais qui est tout à fait originale. Parce qu'en réalité, Vega ne vient pas a priori pour détruire comme avant, mais il demande que le Japon soit libéré et que le Japon soit uniquement destiné aux derniers survivants de Vega et que tous les habitants doivent absolument quitter le pays. Et donc, les terriens ont sept jours pour obéir. Sinon, c'est la destruction de, de la planète. Donc, ça commence comme ça, et euh, ça commence très fort.
1: Alors, derrière cette bande dessinée, il y a des grands noms de la bande dessinée euh, française. Hein. Donc, on a, par exemple, Denis Bajram. Alors, Denis Bajram, moi, c'est un auteur que, que j'adore, euh, rien que pour Universal War One qui est pour moi un pilier de la science-fiction en, en bande dessinée euh, du côté euh, européen. Il a bien entendu fait d'autres choses. Hein, mais voilà, moi à titre personnel, je, je le connais par ce canal-là. On a aussi euh, Xavier D'Horizon, qui lui a par exemple travaillé sur euh, la bande dessinée Lang John Silver, qui est une bande dessinée, je pense, assez connue. Il a travaillé aussi sur du Torgal. On a alors. Brice Cossu et Alexis Santanac ainsi que Johan Guillot, qui sont au dessin et à la colorisation et Denis Barjam est aussi au dessin. Donc on a un dessin pratiquement qui est fait à quatre mains, ce qui est assez étonnant. Et j'ai écouté justement euh, un podcast de tous ces auteurs, dessinateurs, coloristes qui se sont mis autour de cette bande dessinée Goldorak et qui racontaient qu'en fait, euh, avant de refaire la bande dessinée, ils n'ont même pas regardé à nouveau la série Goldorak d'une part parce que elle était très marquée en eux, comme tu le disais, hein, Francesco. Mmh. Et d'autre part, parce que justement, ils voulaient garder les souvenirs qu'ils avaient en étant enfants et pas la revoir avec des yeux d'adultes qui auraient peut-être altéré en fait tous ces souvenirs pour pouvoir réécrire cette bande dessinée. Donc, on a une bande dessinée avec des grands, grands auteurs de, de la bande dessinée euh, française qui se sont rassemblés autour d'une même passion. Qui est celle mais de Goldorak? En fait, tu,
0: tu parlais de Denis euh, Bajram et d'Alexis Santenac. En fait, ce qui est très touchant euh, dans ce livre, c'est qu'à la fin, donc, il y a le making-of, et euh, ils ont repris des dessins. Ce sont des dessins d'enfants, certains sont d'une qualité époustouflante. Et en fait, c'est tous des dessins de Goldorak, euh, sous forme de bon -bon dessinée un peu naïve, mais franchement, c'est impressionnant. Et en réalité, on se rend compte que ce sont les dessins qu'eux ont fait quand ils étaient gamins. Excellent. Donc, par exemple, si je vois, euh, on voit quelques planches. Euh, euh, avec euh, le grand stratégiaire qui apparaît sur l'écran et euh, Minos qui dit euh, plus que 10 secondes et Goldorak sera détruit maître cette fois euh, la terre est à moi etc mais vraiment on voit tout de suite l'ambiance du Goldorak de l'époque et puis il y a écrit planche extraite de l'album de 20 pages que Denis Bajram avait consacré à Goldorak à l'âge de 10 ans Donc, on, voit, on voit que ça remonte super vieux puis il y a un dessin qui est excellent on voit euh, Goldorak et Batman en train de voler ensemble et ça c'est dessiné par le petit Alexis euh, Santana qui avait 5 ans voilà, c'est vraiment des choses qui en vont marquer.
1: Mais oh, je, pense si je, peux... que... oui, je pense que, en tout cas, ça doit être le cas pour Denis Bajram. Je pense qu'avoir vu Goldorak quand il était enfant a certainement influencé sa carrière de, de dessinateur et scénariste de bande dessinée. Il faut savoir que c'est un monsieur qui travaille énormément dans la science-fiction. Et donc, je ne vois pas comment une expérience comme Goldorak n'aurait pas pu. Euh, l'influencer.
0: Note que moi je me pose aussi la question par rapport à moi c'est clair que là on est dans un monde il voilà, y a des planètes, il y a l'espace euh, on va parler environnement etc donc clairement à mon avis il a dû aussi avoir une influence un peu pour moi mais maintenant je me souviens en voyant ces dessins là que moi aussi quand j'étais petit je dessinais des Goldorak et, et moi qui étais un peu nul dans tout ce qui est artistique on venait me demander mes Goldorak parce que je dessinais bien mais tu vois je n'ai pas fait carrière donc euh, ah. on n'a pas tous réussi dans, dans le domaine euh, suite à l'inspiration euh, du grand
1: bon, robot. Je vais oser le demander, est-ce que tu voudras bien me dessiner un Goldorak, Francesco Oui, mon ami, je, je, je te le ferai avec le, <rire> le plus grand plaisir. Il faudra t'exercer un peu hein, pour te rappeler ouais, ouais, comment ouais. tu faisais quand tu des
0: <rire> Mais tu sais, tu as commencé l'émission en disant euh, « c'est la Madeleine de Proust ». En fait, je ne suis pas tout à fait d'accord parce que la Madeleine de Proust, qu'est-ce que c'est C'est euh, faire allusion à, à un souvenir d'enfance, euh, la Madeleine, euh, etc. Ouais. Et puis quand tu regoutes la Madeleine, tu es déçu. Ah. Mais moi, en fait, quand je reprends Goldorak, je ne suis pas déçu. je n'es pas tout déçu de suite non, tu, tu retrouves vraiment l'ambiance, le, le côté magique. Il faut savoir que les épisodes de Goldorak, alors je repasse dans l'ancien, étaient vachement bien construits, mais ça commençait tout le temps de la même façon. Il La scène euh, on, on est sur Terre, voilà, en pleine nature, au Japon, euh, c'est très bucolique. Et puis, euh, subitement, la caméra change d'endroit. Alors, on peut aller sur la Lune, la face cachée, dans la base des méchants, euh, ou bien quelque part euh, dans une grotte, ou fin fond de l'océan. Et là, c'est toujours la même chose, les méchants sont en train de préparer un mauvais coup. Et donc, il y avait toujours un petit jingle, c'était... ni ni no, ni ni no, ni, ni no. Alors, Je fais pas bien. Et donc, tu savais que, voilà, là, là on passait dans le mode, le côté diabolique de, de l'affaire, ou alors il se passait... Alors, du coup, euh, les, les personnages, les héros de l'histoire ne savaient pas ce que les méchants préparaient, mais nous, on le savait, on était dans la confidence. Et puis, voilà, que, je sais pas, moi, tu avais des tremblements de terre, ou la lune qui s'approchait de la terre, ou vraiment un truc, euh, des choses anormales dans la nature, et automatiquement, procion on disait... Hmm. ça, c'est un coup des forces de Vega. » Et voilà, Et ça commençait <rire> comme ça. Et puis, t'étais parti, quoi. Bon, après, il y avait euh, l'arrivée d'un God, Donc, ça, c'était les méchants robots qui venaient se planquer quelque part. Et puis, on sortait euh, Goldorak, qui sortait avec ses copains. Au début, il a du mal. Bon, finalement, évidemment, il gagné tout le temps. Mais voilà, il y avait toujours cette construction avec ces petits moments de... De poésie aussi, c'est ça c'est des choses très importantes. Parce que oui, vu de loin, il euh, y a de la castagne, il euh, y a le robot. C'est comme, comme on parlait de Goldorax, on parlait de ses armes, euh, fulguro point, euh, Planitron, etc. Ça peut paraître comme ça un peu violent. Mais à chaque fois, en fait, le personnage d'Octarus, par exemple, se retrouve un, régulièrement dans les bois avec sa guitare, avec de la mélancolie, euh, en train de jouer des petits airs, en se souvenant euh, de ses proches, euh, de la vie heureuse qu'il avait sur eux. Fort. Donc il y a vraiment tout ce côté poétique, nature, bucolique, en plus du côté hyper technologique du dessin animé. Et ça, c'est des choses vraiment, vraiment importantes. Et quand tu les revois, euh, bon, évidemment le côté combat, bon, on a, on a pris de l'âge et c'est un petit peu passé, mais ça n'a pas tellement vieilli par rapport à l'ambiance en fait. Donc c'était
1: assez, je trouvais euh, assez d'avant-garde finalement comme euh, comme dessin animé. Tout à fait. Et je pense que ce qui est important aussi ici, j'essaie de retrouver euh, dans mes notes pourquoi les robots. Et les séries de robots ont aussi bien fonctionné en, au Japon au départ. Il ne faut pas oublier que dans les années 70, pour nous ça peut paraître très très loin par rapport à la guerre 40-45, mais n'oublions pas que le Japon a quand même, entre autres, subi deux bombardements atomiques avec Hiroshima et Nagasaki. Et donc c'est encore des choses qui sont très très ancrées en eux. Et ce qu'on voit dans Goldorak, c'est aussi une façon de d'exorciser en quelque sorte ces, ces douleurs qui viennent de cette Deuxième Guerre mondiale, tout simplement parce que ben là on a un personnage qui a subi la guerre dans, dans son pays, mais qui essaie de continuer à vivre paisiblement, Et comme tu le dis, on a des scènes où il joue de la guitare dans les bois, mais qui sait aussi que parfois il est obligé d'accomplir son devoir, parce que seul lui peut l'accomplir. Et ce qui est étonnant, c'est que la France au final n'avait pas du tout ce, ce background psychologique par rapport à, à, à la guerre 40-45. Non pas que la France n'ait pas subi la guerre 40-45, hein, ce n'est pas du tout mon, mon propos, mais euh, ce bombardement, cette perte de territoire, en, en parlant d'Hiroshima et de Nagasaki, n'a pas été subie par les Français. Et c'est un des faits qui est assez étonnant que la série ait aussi bien marché, en fait, en France. Hein. Non, non, mais tu as raison. Et
0: clairement, dans la vieille série, donc euh, le, le traumatisme psychologique euh, qui accompagne en permanence le... Le héros, il est toujours là. Et à un moment donné, tu as les, les méchants qui en prennent conscience et qui jouent avec ça. Et dans la BD là, qui est sortie ici, ça va encore beaucoup plus loin, en fait, dans tout ce côté
1: euh, psychologique, etc. Euh, C'est remarquablement bien foutu. Et d'ailleurs, dans Goldorak, il y a souvent des personnages qui perdent de la vie. C'était d'ailleurs une des critiques des psychologues français, c'était de se dire mais regardez, il y a plein de personnages qui meurent, ça va traumatiser les enfants. Et à l'inverse, quand on interviewait les enfants, euh, parce qu'il y a eu des émissions là-dessus, hein, euh, il y a quelques mois ou, ou quelques années, il y a eu une émission hommage à Goldorak où justement on a ressorti des interviews d'enfants et les enfants disaient mais bah, c'est vrai que ça peut paraître bizarre, mais ça nous permet aussi de parler de sujets dont on a l'habitude de parler ou dont on n'a pas la permission de parler. Sous-entendu, ben voilà, la mort d'un personnage, euh, en quelque sorte, ça nous permet de voir que ça peut arriver, ça nous permet de nous poser des questions et donc ça nous traumatise pas que du contraire. C'était assez intéressant, ces interventions. Non, et, et
0: tu avais des, des épisodes, je me souviens, où par exemple, les méchants envoient euh, un Golgoth ou les versions plus sophistiquées qu'ils appellent les enteracs, avec comme pilote euh, un ancien, une ancienne amie euh, du prince de Fort, mais qui a été reconditionnée et donc il y a le prince qui est devant tous ces, tous ces dilemmes, euh, avec ses souvenirs, et puis la personne qui n'est plus ce qu'elle était, et puis qui finalement va finir par mourir, et que avec toutes les émotions qui peuvent sortir. Il y avait toutes ces dimensions-là, hein, et tous les critiques, je pense qu'ils sont passés un petit peu à côté de, de ce genre de choses.
1: Oui, tout à fait. Après, euh, voilà, je pense que les enfants ont aimé, les adultes se sont inquiétés, mais voilà, ça n'a pas empêché le, le manga de, 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 de s'implanter et les enfants d'en en profiter, ça c'est certain. Alors, on voulait peut-être parler d'éléments plus, plus structurels, je vais dire, dans Goldorak, un des éléments que tu voulais aborder, Francesco, c'est d'une certaine façon, tu, tu ressentais en tout cas que dans Goldorak, il y avait une espèce de sensibilisation à l'environnement, en fait, par rapport à la destruction de la biosphère, etc. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus en détail mais,
0: Écoute, je pense que... Bon, ma fille, maintenant, est un peu plus grande, mais il y a quelques années, euh, je me suis retapé tous les Barbapapa, qui étaient les, les dessins animés typiques des années 70. Et ce qui m'a frappé, c'est qu'on voyait dans ces dessins animés-là Vraiment, toute la préoccupation sur euh, le fait que le béton, finalement, est en train de grignoter euh, toutes les forêts, euh, que les usines polluent, etc. Dans les années 70, on avait des idées quand même très très fortes par rapport à tout ça. On ne parlait pas de réchauffement climatique, mais c'était vraiment la destruction euh, des forêts, euh, l'empoisonnement de l'air. Et en fait, dans Goldorak, tu le sens aussi. Tu sens que euh, le prince euh, qui est arrivé sur la Terre, ce n'est pas sa planète, mais il l'a adopté dans son cœur. Parce que qu'Euphore est considéré comme une des plus belles planètes de l'univers, mais la Terre est magnifique. Et il n'arrête pas d'encenser justement euh, sa nature, ses fleurs, euh, ses champs, ses lacs, etc. Et donc, c'est tout le temps là. Et donc, c'est toujours parce qu'il veut défendre ça qu'en fait, il part au combat. Donc, ces notions d'environnement sont vraiment assez, assez marquées, je trouve.
1: Et je pense que globalement, c'est le cas pour tous les mangas et j'aurais même tendance à dire pour toutes les œuvres euh, animées, qu'elles soient européennes, américaines ou, ou japonaises, enfin asiatiques de façon plus générale. Mais globalement, il y a ce qu'on peut lire au premier degré et il y a ce qu'on peut revoir aussi avec nos yeux d'adultes et beaucoup de ces séries, je ne vais pas dire toutes, mais beaucoup de ces séries ont un message qui est assez intéressant à découvrir pour peu qu'on puisse se laisser tenter. Je dis ça tout simplement parce que je sais que euh, peut-être parmi nos auditeurs et globalement dans, dans la société, des gens décrit encore parfois le, les animations japonaises ou les mangas japonais, alors que, tu ne vas pas me contredire Francesco, je t'ai fait découvrir certaines choses qui étaient euh, très très poétiques, il y a des choses qui peuvent être vraiment magnifiques et qui peuvent intéresser euh, tout le monde. Évidemment. Exactement. Un autre élément aussi euh, qui peut être intéressant, c'est un petit peu euh, l'ingénierie, l'énergie, la technique euh, oui, dans, oui. dans Goldorak. Il faut savoir qu'on a déjà parlé de ce qu'on appelle les mechas dans un autre podcast. Donc les mechas, c'est toutes les séries japonaises qui euh, vont parler de robots. Alors il faut savoir que ce terme de mecha n'apparaît pas avec euh, les séries comme Goldorak, mais plutôt avec la série Gundam. Hein. Euh, dont on a déjà parlé dans les podcasts. Mais par la suite, toutes les séries qui vont utiliser des robots vont faire référence au genre mecha. Ben, dans les genres mecha, l'ingénierie reste quand même euh, un élément important. Dans Gundam, on sait que c'est vraiment très très ancré. Hein. On a des représentations très concrètes de, de dispositifs euh, qui ont été imaginés par des scientifiques qui existent dans la vraie vie. Euh, Est-ce que dans Goldorak, c'est le cas Qu'est-ce que tu as eu comme impression, etc
0: alors, dans les anciens, moi, ce qui m'impressionnait, enfin, tous les gamins de l'époque, on, on était sous, sous le charme aussi c'est tout le côté technique bon par exemple euh, voilà il y a une attaque qui se met en place le centre détecte l'arrivée euh, des méchants alors c'est un peu débile d'ailleurs à l'époque quand tu reprends un peu de recul en fait dans le centre ils ont des caméras ils voient tout ce qui se passe dans l'univers hein. donc on voit tout de suite s'il y a euh, un, une soucoupe volante qui arrive à, à, à des années lumière de la terre mais bon voilà donc en fait Goldorak est caché sous terre il y a toute une série de pistes pour permettre à Goldorak de sortir euh, de sa base secrète et donc voilà on peut imaginer euh, l'enfant de primaire qui est là et dit oh, aujourd'hui Goldorak il va prendre la piste numéro 9 alors il, il prend ses passages secrets, donc il y a le côté secret, il y a le côté base souterraine, base secrète, et puis tous les dispositifs assez fous pour euh, que le prince de Fort puisse atteindre Goldorak qui est sous terre. Donc, à un moment donné, il doit courir. Puis, il prend une petite navette avec des rails. Euh, après, il saute. Alors là, il lance une espèce d'incantation. Il a un espèce de, de costume de combat qui, qui apparaît. Et puis, il tombe dans un autre machine. Voilà. Donc, il y a toute, toute une série de séquences dont on, dont on raffolait. Puis, par exemple, quand le prince doit quitter le poste de commande de la secoue pour passer vraiment dans le robot. Alors là, ça a été pas mal aussi euh, traité de façon humoristique. Il est dans son petit fauteuil qui descend, qui tourne sur lui-même et qui repart dans le poste de pilotage du robot la question c'était mais pourquoi il fait autant de tours sur lui-même donc il y a des ingénieurs en aéronautique qui ont, qui ont commencé à déconner en disant tiens on pourrait imaginer que etc et puis à chaque fois que les, les méchants en fait découvrent des points faibles de Goldorak ben, les, les terriens doivent imaginer des solutions et donc ils vont inventer d'autres vaisseaux pour venir en, en renfort avec Goldorak et donc là c'est très intéressant parce qu'on voit les ingénieurs en train de bosser sur ces niveaux vaisseaux, on voit les gens en train de souder et puis on, il faut, on voit qu'on répète des manœuvres d'arrimage qui ont ils sont directement inspirés de ce qui se faisait euh, euh, lors du début de la conquête spatiale, hein, quand on préparait les arrimages euh, dans l'espace. donc Ici, on voyait des grandes pièces cylindriques, je me souviens, avec un grand axe central, avec un bras qui faisait tourner un mini-goldorak. Un mini Et puis, euh, on avait un autre bras avec un autre vaisseau... Euh, qui devait venir s'arrimer et donc voilà quand t'es enfant que tu vois ça dire oh, ils sont en train de se préparer de s'entraîner alors on voit que ça marche pas ça, ça échoue et puis les méchants sont au portes du centre bon on n'est pas prêt mais on y va quand même voilà <rire> et donc il y a tout ce côté euh, euh, créativité euh, ouais. trouver des solutions que moi moi ça me fascinait quoi je dois que ça me faisait même un petit peu chier parce que les méchants étaient encore plus euh, imaginatifs que les gentils. Et, même et malheureusement, les méchants, le ils perdaient tout le temps. Ah oui, tout à fait. <rire> <rire>
1: Est-ce qu'il y a d'autres points qui t'ont encore marqué, Francesco, dans Goldorak Je sais que la musique, tu m'en as souvent parlé. Euh... Oui, bah,
0: la, la musique, c'est des petits bijoux, effectivement... Euh... Euh, bon, après, il y, y a eu évidemment tous ces fameux génériques. Tu parlais du vinyle, bah, ouais, ouais. eu, évidemment aussi. Ça, bon, tu fais partie des 4 millions de personnes, mais Francesco. Oui, mais <rire> oui, mais oui, mais oui. Mais bon, ces génériques, bon, moi, j'ai trouvé un petit peu kitsch, si on aime bien. Mais moi, je parlais vraiment des, petits, des musiques à l'intérieur, du dessin animé qui sont pas mal. Maintenant, tu vois, dans le, le, la nouvelle BD ici qui est sortie, oui. là, évidemment, il euh, bon, y a un bond géant qui a été fait. Bon, moi, je dois t'avouer qu'au niveau BD, je connais pas grand-chose. J'en étais resté à Astérix euh, et, et Tintin. Donc, pour moi, c'est un nouveau paradigme ici. Donc, la sophistication du dessin, de la mise en page, l'utilisation des couleurs, c'est grandiose. Alors, ce Goldorak, évidemment, c'est celui qu'on a connu quand on était petit. Mais le traitement ici du style est tel que c'est d'un réalisme bluffant. Quoi. Je, quand tu revois le vieux dessin animé, tu dis, OK, bon, c est, c est un vieux, un, le dessin animé, c'est quand même un vieux machin. Ici, le robot, il y a des, il y a des images. Tu, tu ferais bien des posters pour mettre dans ton bureau. Quoi. Ah ouais, donné On a, par exemple, une planche. C'est un peu mode steampunk, comme ça, où on voit une espèce de, de coupe de tous les systèmes robotiques de, de Goldorak. On waouh, c'est impressionnant, les, les proportions, on se rend compte que c'est immense. En, en fait, il y a un côté réaliste qu'on n'avait pas dans, dans l'ancien. Euh, il y a un côté esthétique qui rend bluffant les, les méchants, en fait. Aussi, on se rend compte que ben, finalement, ils ne sont pas si méchants que ça. Euh, rien n'est blanc, rien n'est noir. Et donc, l'histoire est beaucoup plus subtile. Et encore une fois, comme dans l'ancien, mais ici, beaucoup plus on s'attache à toute une série de personnages. Comme on disait, on retrouve les personnages du passé, mais ici traités par des adultes, en fait. Hein. Donc, euh, ouais, fait.
1: franchement, euh, on se laisse vraiment prendre. Je voulais le, le mentionner tantôt, mais on pourrait croire que euh, c'est un cas unique, entre guillemets, d'adaptation, ce que je veux dire par là, des Français qui s'approprient un produit purement japonais et qui le, le transforment à tel point qu'il... Donc, il faut comprendre que... Euh, les dessins animés, euh, donc Goldorak, sont redoublés, mais parfois aussi subissent, à cette époque en tout cas, ce qu'on appelle la censure. Donc certaines scènes, euh, on rajoute un dessin dessus pour cacher quelque chose qui pourrait choquer, etc. Et un autre dessin animé japonais qui a subi énormément ça, mais tellement que ça en est devenu un autre dessin animé, c'est ce que nous on appelle Lik Nikki Larson. Au Japon, on appelle ça City Hunter. Il faut savoir que City Hunter au Japon, c'est une série avec un détective privé un petit peu obsédé hein, sur les bords, mais c'est une série quand même très sombre. Le personnage est torturé, même s'il déconne euh, au niveau de son obsession pour les jeunes femmes, on sent aussi qu'il a un côté euh, très sombre qui peut faire peur, tandis que la version Nicky Larson en Europe est complètement édulcoré et on a affaire à un personnage qui est tout le temps enjoué, tout le temps comique, etc. Et on a eu une adaptation qui s'appelle d'ailleurs Nicky Larson et pas City Hunter en France. Hein. La date, je revérifie ça tout de suite, en 2018, le réalisateur Philippe Lachaud sort Nicky Larson et le parfum de Cupidon. Et là encore, c'est en fait une adaptation du Nicky Larson européen. Mais le résultat est assez saisissant, c'est un très très chouette travail. On retrouve l'ambiance de Nicky Larson euh, européen, qui n'est pas du tout l'ambiance de euh, City Hunter, mais ce n'est pas un problème, parce que les gens se sont appropriés cette culture japonaise, l'ont européanisé, si j'ose dire, et en ont fait un autre produit qui, qui fonctionne toujours aussi bien. D'une certaine façon, c'est un peu ce qu'ils ont fait avec Goldorak, je pense par contre en respectant beaucoup plus l'œuvre originale, comme tu le dis, en allant dans un réalisme beaucoup plus marqué, quoi.
0: Ah oui, tout à fait.
1: Bien, Francesco, deux ultimes questions. Oui. La première, c'est à qui conseillerais-tu cette œuvre Alors, cette œuvre, on va se limiter à la nouvelle bande dessinée Goldorak. Est-ce que tu penses que quelqu'un qui n'a jamais vu Goldorak pourrait apprécier cette bande dessinée, pourrait s'y retrouver Ou alors, il faut impérativement avoir vu l'ancienne série Goldorak pour en profiter À qui la conseillerais-tu, au final et à qui ne la conseillerais-tu pas
0: Mais Écoute, je pense que la, la bande dessinée, euh, elle est assez autonome, parce que, par exemple, moi, je l'ai montrée à ma fille qui a 13 ans. Évidemment, elle ne connaît pas l'univers Goldorak. Bon, elle a bien vu l'une ou l'autre euh, séquence que je lui ai montrée il y a quelques années. Bon, elle n'accrochait pas vraiment. Et ici, quand elle a vu la BD, elle dit ah, « Papa, moi, j'ai vraiment envie de la lire. Voilà, » Alors qu'elle ne connaît pas l'ancien. Maintenant, c'est clair que quand on a ce passif avec, euh, avec cette histoire, ben là, on raisonne. Donc, je pense que toute personne qui a... En, entre 40 et 55, c'est le cadeau idéal pour les fêtes, c'est clair et net. Ça fait vraiment plaisir de revoir tout ça. C'est l'univers de l'enfance, mais qu'on pourrait aller vraiment au cinéma et voir un film comme ça, ça tient tout à fait la
1: route. Quoi. Super. Et enfin, l'ultime question, comme à chaque fin de podcast, Francesco, une citation qui t'évoque Goldorak
0: mais écoute, ce que je te propose, Maxime, ce n'est pas vraiment une citation euh, d'un grand auteur ou, ou que sais-je, mais c'est une phrase en fait, qu'on trouve à la fin de la lettre que l'auteur, ici, un des auteurs, écrit à, à Gonagay. C'est Xavier euh, Dorisson qui écrit. Donc, la lettre s'étend quand même sur deux pages hein, dans le bouquin ici. Donc, il, il explique euh, l'honneur d'écrire à Gonagay. Il dit, voilà, j'ai encore un peu de mal à croire que j'écris cette lettre euh, et encore plus de mal à croire qu'elle ait une chance d'être lue par vous. Ça me paraît presque impossible, mais peu importe. Euh, si je suis devenu scénariste, c'est parce que j'ai toujours cru que je pouvais faire de mes rêves une réalité. Enfin voilà, Alors, il explique euh, un peu tout son projet à, à Gonagai Et puis, il termine sur la fin en disant, bon, il, a, il a bien détaillé son projet. Et puis, il dit en résumé, le Goldorak que je rêve de faire est un Goldorak dont l'énergie et le rêve sont issus de mon enfance, mais sur lequel je voudrais apporter mes outils et mon regard d'adulte. Mais c'est vraiment ça, en fait. Euh, et c'est avec ça que je terminerai ce petit podcast avec toi.
1: Super. Eh bien, Francesco, merci beaucoup. cher auditeur. si toi aussi, Goldorak représente beaucoup pour toi, n'hésite pas à le partager avec nous sur les réseaux sociaux, sur le Soundcloud, sur Spotify, etc.
0: Peut-être, Max, encore un mot. Oui, vas-y. Euh, la, la couverture, elle est, elle est excellente, et surtout la couverture arrière. Ah, Alors, a... je, vais la, je vais la décrire. On est sur le bord d'un lac, il euh, y a de la végétation euh, autour, il euh, y a des sapins et des trucs comme ça, puis au loin il y a des belles montagnes couvertes de neige un beau ciel bleu et vraiment au cœur de ce lac il y a un drôle d'objet cylindrique enfoncé en partie dans l'eau, et en fait pour tous ceux qui connaissent Goldorak, c'est un de ces fulgures au point qui est là, abîmé parce que Goldorak, ben, son combat contre le dernier euh, Golgoth se passe assez mal mais l'image est tellement bien euh, fichue qu'on a l'impression d'avoir affaire à un vestige d'une cité grecque. Quand on voit ces, ces dessins du 19e, euh, on voit les ruines des cités grecques euh, et qu'il faut un peu rêver comme ça, entre euh, l'aspect le, le, réel et l'aspect un peu fantasmagorique. Eh bien Voir ce morceau de Goldorak là, encastré dans le lac, ça m'a vraiment donné la même sensation. Donc il y a un côté grandiose là dans le dessin qu'on n'avait pas du tout avant.
1: Alors, si tout se passe bien, Francesco, et avant de dire au revoir à nos auditeurs, on se donnera rendez-vous théoriquement en 2023 Enfin, nous, on se verra avant, mais on se donnera rendez-vous pour reparler de Goldorak en 2023, parce que, je ne sais pas si tu es au courant, Francesco, mais a priori, en 2023, si le pro est bien respecté, sortira un nouveau jeu vidéo Goldorak, oh oh. complètement en 3D. Et donc, je pense que je te le ferai tester et on en parlera je me
0: il faudra que je m'achète me quand même une console un <rire> Dans un podcast. Ok.
1: Chers auditeurs, on vous souhaite tous les deux une très très bonne journée et à très bientôt pour un prochain épisode. A bientôt, salut Chers auditeurs, tu viens d'écouter un épisode du podcast du Mumons. et franchement, j'espère qu'il t'a plu. D'ailleurs, si en passant, tu veux me faire un retour ou si tu as des idées d'amélioration, contacte-moi, les infos arrivent tout de suite. Et si tu as passé un bon moment en ma compagnie, deviens notre ambassadeur et fais découvrir ce podcast autour de toi